0: Was passiert da gerade in Deutschland und in der westlichen Welt? Männer sollen wie selbstverständlich schwanger sein können. Es gibt unzählige Geschlechter, die man sich bald jährlich neu aussuchen kann. Und das Beunruhigendste, die Frühsexualisierung von Kindern. Kleine Kinder sollen masturbieren lernen und sich schon mal Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt im richtigen Geschlecht leben. Und wenn sie und ihre Eltern es wollen, dann gibt es Pubertätsblocker, Hormone und sogar OPs. Die Transgender-Ideologie greift unsere Logik an und unsere Identität. Unter dem Deckmantel von Diversität wird das Intimste politisch und das Private für noch mehr Spaltung instrumentalisiert. Aber warum das alles? Wer oder was steckt dahinter? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Tom Oliver Regenauer. Hallo Milena, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Journalist, Buchautor, Musikproduzent, Texter und Manager. Warst schon als Betriebsleiter und Unternehmensberater in mehr als 20 Ländern unterwegs. Betreibst ein eigenes Plattenlabel, hast auch schon mit Künstlern wie Silo Green zusammengearbeitet. Als Autor schreibst du regelmäßig für Manova, früher Rubicon und andere kritische Publikationen. Zuletzt haben wir über dein Buch Homo Demenz gesprochen. Jetzt hast du eine Reihe von Artikeln recherchiert und geschrieben, die sich mit der Transgender-Ideologie, deren Geschichte und den Auswirkungen beschäftigen. Und man hat den Eindruck... Es geht vor allem um die Kinder und deren frühe Sexualisieren. Du schreibst äh, tonangebend für diese Entwicklung, sei die UNESCO, die UNO-Organisation, die zuständig ist für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und zwar mit ihrem Programm Comprehensive Sexuality Education CSE. Was ist das für ein Programm und was steht da drin?
1: Das ist ein relativ verstörendes Programm, ja, wenn man sich die Details anschaut. Ich glaube aber, es ist wichtig, einen Satz voranzustellen, nämlich dass diese Trilogie von Artikeln im Prinzip den, ähm, nicht den Zweck hat, die Mitglieder dieser Community zu kritisieren und ähm, anzugreifen, sondern im Gegenteil sie in, in Schutz zu nehmen vor Programmen wie CSE. Äh, da die in der Regel als eher als sozialarchitektonischer Hebel zu sehen sind, denn als Engagement für Gemeinwohl oder Inklusion, so wie das gerne im Rahmen äh, einer jetzt eben CSE genannten Bildungsoffensive dargestellt wird, also das wird einem ja dann immer gleich gerne so ausgelegt, als würde man gegen die Community vorgehen. Äh, das stimmt aber gar nicht. Also ich komme aus einem sehr toleranten Haushalt. Wir hatten immer gleich Paare zu Gast. Äh, ich habe heute noch ähm, schwule und lesbische Bekannte und Freunde. Ne? Also die, die fühlen sich im Gegenteil eher von dieser Agenda gestört, weil Sie statt Inklusion und Akzeptanz, äh, die eigentlich erreicht werden soll, mehr Ablehnung erfahren und der Hass gegen diese ähm, Community an. Ja, ja, wir waren
0: mal weiter mit Toleranz. Ne?
1: Also ne? Genau, auch
0: auch, Im ist, Grunde hat es niemanden interessiert, ob jemand schwul war, lesbisch nein, oder trans. Das, das war eigentlich völlig wurscht. Ne? Genau, jeder kann von mir aus machen, was er möchte. Ja. Ne? Aber, Aber jetzt, jetzt zu
1: CSE. Genau, CSE heißt eben Comprehensive Sexuality Education. Unter dem Label äh, ja, vertritt die UNESCO ein, ein Programm für im Prinzip eine Modernisierung der Sexualkunde eine globalisierte, auch natürlich Harmonisierung der Sexualkunde, also eine globale Lehrinhaltsagenda. Wenn man sich aber dann die Ursprünge anschaut, wo das herkommt, dann wird es sehr schnell sehr dunkel. Das sind sehr zweifelhafte, fragwürdige Organisationen, die äh, oft einen äh, sehr düsteren Hintergrund haben. Im Prinzip geht es aber in dem Programm selbst erstmal darum, dass man äh, Kinder sehr viel früher an das Thema Sexualität heranführt als bisher. Um es kurz zu fassen, ähm, es gibt da hunderte Folien und PowerPoints, äh, PDFs im Internet auf den Seiten der UNESCO, die man sich anschauen kann. Aber im Prinzip geht es darum, eine Frühsexualisierung äh, durchzusetzen, wo dann schon Kinder von 0 bis 4 oder 5 Jahren ähm, ja, im Prinzip ihr, ihr Genital entdecken sollen oder an das Thema Masturbation herangeführt werden sollen. Und ähm, ab dem Alter von neun äh, wird gar äh, sexuelle Interaktion zwischen den Gleichaltrigen ähm, angeregt. Und das ist dann schon sehr äh, verstörend und äh, passt natürlich ins äh, Gesamtbild einer äh, medial sehr auf. Äh, ähm, ja, Bausten, Stimmung im Thema äh, LGBTQ, äh, DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Ähm, das sehen wir jetzt gerade in den Medien. Ne? Aber im Prinzip ist es wirklich, das Thema ist Frühsexualisierung und das Programm geht dahingehend eindeutig zu weit, wenn man äh, die Kinder in Schutz nehmen möchte.
0: Mhm, du hast es gerade schon angedeutet, äh, du sagst, die UNESCO, die ja 1945 gegründet wurde, hatte schon zu Anfang fragwürdige Personen an der Spitze. Ähm, um wen handelt es sich da?
1: Äh, der Bekannteste ist sicherlich äh, Julian Huxley, der äh, Bruder von ähm, Bestsellerautor Aldous äh, Huxley, den man von äh, die schöne neue Welt kennt. Ein ähm, ja aus äh, britischen elitären Kreisen. Stammender äh, Eugeniker. Also Eugenik, die Lehre der Rassenlehre, ja, der Zucht der Menschheit, der Optimierung der, der, der Brut. Im Prinzip, das war in der ja, britischen Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts sehr umwog. Und Huxley war da ein äh, ja, äh, Fan, Vertreter dieser, dieser Eugenik-Lehre und war äh, der zweite äh, Generaldirektor der UN. Ein Jahr nach Gründung, ähm, ja, UNESCO, sorry, ein Jahr nach Gründung der UNESCO ja. ähm, war er Generaldirektor der UNESCO und hat dann auch äh, als erstes offizielles Dokument eine, eine Schrift veröffentlicht ähm, zu der Philosophie und den Grundlagen der UNESCO und was, ihre auf Arbeits was ihr Arbeitsauftrag ist in der Zukunft. Und in diesem Dokument wird auf äh, Seite 13, glaube ich, ist es schon äh, wieder von Eugenik gesprochen, also von der Zucht, aber mit dem Hinweis natürlich, es war nach dem Zweiten Weltkrieg, es war äh, ich glaube 1946 äh, ist er Generaldirektor geworden und ich glaube äh, 47, 48 kam dieses Dokument ähm, und ähm Klar hatte da das Thema Eugenik und Rassenlehre eine sehr negative Konnotation. Wir sind gerade aus dem Nazi-Regime gekommen. Deswegen sagt er dort aber auch so Dinge wie das Undenkbare muss wieder denkbar werden in der Zukunft, um die Probleme der menschlichen Spezies biologisch zu, ähm, in den Griff zu bekommen. Ja, also nichts anderes als Selektion durch eine Herrschaftskaste im Prinzip. und äh, sehr verstörend, weil das ist genau das, was die Nazis äh, vorhatten. Das ist das, was äh, die Eugeniker
0: vorhatten und es ist im Grundsatzprogramm der UNESCO festgehalten. Mhm, erstaunlich. Und du kritisierst auch die Organisationen, mit denen die UNESCO also heutzutage bei diesem CSE-Programm zusammenarbeitet. Äh, was sind das für Organisationen und was macht sie verdächtig?
1: Also die UNESCO selbst macht ja keine Forschung. Also diese Lehrinhalte, die da jetzt als Handreichung, als Informationsmaterial an Schulen, NGOs, Stiftungen und Vereine angeboten werden, um dann Unterricht zu gestalten, ja, in der Schule oder in außerschulisch, diese, diese Lernmaterialien werden ja erstellt auf Basis von Forschungsergebnissen in Anführungsstrichen. Und diese Forschungsergebnisse beziehen sich im Grunde auf die Arbeit von zwei Instituten. Das ist das Gutmacher-Institut und das Kinsey-Institut. Und äh, beide sind, äh, was ihre Entstehungsgeschichte angeht, sehr fragwürdig. Das Gutmacher-Institut wurde gegründet von Planned Parenthood. Das ist eine amerikanische Organisation, die 1916 gegründet wurde von Margaret Sanger, einer erklärten äh, Verfechterin der Eugenik, wiederum der okay. Zwangssterilisation, der Geburtenkontrolle. Also eine ganz dystopische Person mit äh, schrecklichen Vorstellungen, wie eine Gesellschaft zu funktionieren hat. Und äh, dieses Gutmacher-Institut, wie gesagt, als Spin-off sozusagen, als, als äh, eigenständige Organisation, wurde von äh, Planned Parenthood gegründet und Planned Parenthood gibt es heute noch, äh, ein früherer Direktor war auch der Vater von Bill Gates, by the way. Okay. Ähm, ne? Also das sind äh, ganz also, ja, erschreckende Hintergründe im Prinzip, äh, weil die Forschungsergebnisse dieses Guttmacher institut äh, sowohl als auch diese, dieses Kinsey Institut werden nun als Grundlage für die Erstellung dieser UNESCO-Lehrmaterialien oder WHO, UN, äh, UNICEF-Lehrmaterialien verwendet. Und das sind in der Regel ähm, die Leute, die da die... Institute gegründet haben, die da geforscht haben, das sind in der Regel alles Eugeniker und noch schlimmer, viele davon wie Alfred Kinsey, der Gründer des Kinsey-Instituts, sind Pädophile und ein Großteil der heutigen Lehrmaterialien der UNESCO basiert auf den Schriften von Alfred Kinsey, die in einem Buch veröffentlicht wurden namens der Sexual Behavior in the Human Male, da gibt es eine famose Tabelle 34, die, wenn man nur die anschaut, schon verdeutlicht, was seine Forschungsmethodik ähm, war. Äh, diese Tabelle listet auf das Alter von Kindern, ähm, die Anzahl der Orgasmen, die diese erlebt haben und wie lange die Penetration ähm, oder die Einwirkung der männlichen, erwachsenen äh, Person gedauert hat, bis dieser Orgasmus zustande kam. Was meint und der mit Orgasmus bei Kindern? Genau, das ist dann die Frage, weil die Tabelle fängt an mit Kindern im Alter von fünf Jahren, da geht es zwei Jahre, fünf, sieben äh, bis zum Alter von vierzehn. und ähm, in seinen Schriften gilt als Orgasmus in Anführungsstrichen gilt auch äh, das Schreien, das Weinen und das Umsichschlagen dieser Kinder. Ähm, und dann kann man sich in etwa vorstellen, wenn ein fünf Monate altes Kind elf Orgasmen hatte und die Zeit, die da hinten dran steht, sind 74 Minuten, dann kann man sich etwa vorstellen, was da passiert ist. Die Forschung ist entstanden mit äh, Pädophilen, die bis heute unter Verschluss gehalten werden. Die Namen, die Originaldokumente gibt das Kinsey-Institut bis heute nicht heraus, ähm, aus Gründen. Und die äh, viele dieser Forschenden und Probanden waren äh, verurteilte Sexualstraftäter in US-Gefängnissen. Also das ist im Prinzip die äh, theoretische Grundlage, auf der das UNESCO-CSE-Programm äh,
0: basiert. Der Wahnsinn. Ist Kinsey, Kinsey, den Namen kennt man ja auch bei uns, ja. ist Kinsey in den USA unumstritten?
1: Äh, Nö, nee, es gab, klar, es gab schon äh, seit äh, über zehn Jahren, gibt es da äh, konservative Kräfte, die sich dann eben gegen diese, in Anführungsstrichen, progressive Agenda wehren, die sagen, da geht es um Frühsexualisierung, die ihn klar als, Päder als Päderasten, als Pädophilen ähm, äh, darstellen und entsprechende Belege gibt es ausreichend, also er hat ja auch selbst äh, geforscht, in Anführungsstrichen, und äh, in seinem Dachgeschoss, Hunderte Minderjähriger äh, durchlaufen lassen. Das ist also, man kann es sich kaum vorstellen. Ähm, und da gibt es Gegenwind natürlich. Aber wir wissen, dass die, äh, ja, die Meinungshoheit im Debattenraum wird von medialen Deutungseliten äh, kuratiert. Und da äh, kommen die progressiven Stimmen deutlich mehr zu Wort als eben die konservativen äh, Stimmen. Da gab es aber in Amerika gab es einen großen Zusammenschluss. Der, ähm, Das waren ähm, Bundes äh, Bundesrichter, nicht Bundesrichter, sondern...
0: Anwälte waren das, oder?
1: Anwälte, genau, aber es war nicht einfach eine Anwaltskammer, sondern die ähm, Staatsanwälte, glaube ich, waren es. Ein Zusammenschluss, ALC heißt die Organisation, äh, die hatten sich vor... Ähm, über zehn Jahren da schon äh, klar positioniert und Papiere veröffentlicht. Es gibt auch eine Webseite, Stop the Kinsey Institute, ähm, die dazu Schriften und äh, Lehrmaterial, also Inhaltsmaterialien äh, und, und Inhalte anbieten, wo man sich das nochmal anschauen kann. Und ein Vergleich aber der, der Programme, also einfach ein Vergleich des CSE-Programms mit den Schriften von Kinsey, ist ähm, ja frappierend. Es ist im Prinzip das Gleiche. Ne?
0: Ja und verrückt, das ist ja nicht nur die UNESCO, auch die WHO und sogar äh, hat zusammen mit der Deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also Lauterbach unterstellt, die haben zusammen einen Ratgeber herausgebracht, in dem bereits Neugeborene als sexuelle Wesen bezeichnet werden, die man so früh wie möglich über Masturbation und lustvolle Erfahrungen aufklären sollte. Ähm, woher kommt gerade jetzt diese äh, plötzliche Agenda in Sachen äh, Kindersexualisierung?
1: Ja, warum das gerade jetzt kommt, da kann man natürlich äh, mutmaßen. Äh, de facto ist es aber eben so, dass es alles auf die Kernthese zurückgeht, die Kinsey aufgestellt hat, nämlich dass eben der Mensch ab Geburt ein sexuelles Wesen ist und sexuelle Empfindungen hat und auch nur durch das Ausleben äh, dieser Empfindungen ein glücklicher Mensch sein kann. Ähm, dass das jetzt gerade passiert, ähm, also beziehungsweise es ist es ja nicht gerade jetzt, ist seit 2017, 2018 sehen wir, dass diese LGBTQ, die EI-Agenda äh, verstärkt in den Medien aufkommt, dass wir da äh, eine, ja, ich möchte sagen Buchstabenpropaganda ähm, sehen, ne, also aus dieser Bubble, ähm, die wahrscheinlich aber eben damit zusammenhängt, dass man insgesamt Transhumanismus ähm, versucht, das kennen viele Leute auch schon, also das Verschmelzen, das Verschmelzen des, des biologischen Körpers mit dem digitalen Raum, ähm, sowas, was eben auch Elon Musk anbietet mit seinem neuralink brain chip äh, Gehirnimplantat, äh, wo man sich dann äh, Sprachen reinladen äh, können soll ins Gehirn etc. oder das Bewusstsein downloaden, also diese, diese Verbindung der realen mit der digitalen Welt das ist natürlich äh, der Transhumanismus als, als Überbegriff und ich denke, dass aber diese ähm, Entmenschlichung des Menschen, also dass man ihm seine privatesten Räume nimmt, dass auch das Sexuelle, was als letz letzter im Prinzip intimer Akt zwischen zwei Menschen äh, nicht von einer Überwachungsstaatlichkeit momentan noch kontrolliert und ähm, ja, äh, instrumentalisiert wird, dass das eben aufgebrochen werden soll. Es ist die letzte rote Linie im Prinzip in diesem Überwachung, Überwachungskapitalismus, in dem wir leben, äh, wo man noch Privatsphäre hat, wo ich selbst bestimmen kann, ich, ich zu sein. Also ich kann mich ausleben, ich muss mich nicht präsentieren, ich muss nicht der Selfie-Gesellschaft gefallen, ich bin einfach ich. Und wenn man den Raum aufbricht, dann gibt es aber auch wirklich nichts mehr Privates, nichts Schützenswertes mehr. Äh, wo das System nicht seine, äh, versucht seine Deutungshoheit ähm, ja, wie so ein Tumor reinfressen zu lassen. Also das ist, äh, glaube ich, mit die die unterschwellige Vorbereitung für diese Transhumanismusagenda. Äh,
0: ja, normalerweise waren Eltern dafür verantwortlich, äh, ihre Kinder auch aufzuklären. In der Schule gab es eine, ja, sagen wir, rudimentäre Aufklärung: äh, Fortpflanzungsorgane, wie geht das? wie werden Kinder gezeugt und so weiter. Aber der Rest war im Grunde privat und bei den Eltern. Und ich zitiere noch mal ganz kurz, du hast schon, äh, hast es gerade schon halt angesprochen, aus diesem WHO-Papier ähm, oder Ratgeber, da steht äh, also Masturbationsaufklärung von 0 bis 4. Ab 4 sollen Kinder sexuelle Gefühle deuten können. Ab 6 über Geschlechtsverkehr und Empfängnisverhütung, Bescheid wissen und so weiter. Ähm, Sollen die Eltern hier auch durch den Staat ersetzt werden? Ich
1: denke, das ist eine zunehmend erkennbar, erkennbare Tendenz. Also gerade in den USA, wo die Pädiatrie, also auch die Kinderärzte, ähm, äh, ungeniert mit dem Thema Werben, dass man im, im frühesten Alter, ab 14, im Prinzip äh, Geschlechtsumwandlungen nicht nur durch Hormone etc. vornehmen soll, sondern auch durch Operationen. Äh, diese, diese ganze Agenda äh, deutet darauf hin, dass man die Eltern entmachtet. Ja, und es gibt mittlerweile Rechtsprechung in den USA auch, dass äh, minderjährige Kinder gegen den Eltern willen, also gegen das äh, ausdrückliche Nein der Erziehungsberechtigten solche Operationen und Behandlungen durchführen lassen dürfen in Kliniken. Die Zahl der entsprechenden Patienten, in Anführungsstrichen, nimmt exponentiell, also oder nicht exponentiell, aber nimmt verdoppelt und verdreifacht sich im zwei rhythmus Also es ist wirklich äh, eine klar erkennbare Tendenz, dass es weggeht von diesem beschützten familiären Umfeld hin zu einer Staatlichkeit, die sich da einmischt in Bildung in, in ähm, ja, das ist auch dann die Formung des Charakters im Frühjahr. Und äh, wie gesagt, die US-Pädiatrie äh, wirbt da mit dem Slogan, Alter ist nur eine Zahl. Also äh, ne, das ist, äh, wenn man sich das alles anschaut, ähm, hat das mit unseren gängigen Moralvorstellungen oder mit, mit einem traditionellen ähm, wertebasierten und, und auf Vertrauen basierenden Umgang mit Sexualität im Körper oder auch der Familie als Institution nichts mehr zu tun.
0: Nee, auch mit unserer Logik nicht. Kinder sollen ja auch unter Anleitung von Erwachsenen Masturbation lernen. Also <lacht> bei der Vorstellung kriege ich ganz komische Gedanken. Äh, glaubst du, dass das wirklich auch eine pädophile Agenda ist?
1: Wenn man, sich das jetzt, wenn man sich das jetzt mal versucht, bildlich vorzustellen, was das heißt, dieser Satz, das würde ja heißen, im Biologieunterricht steht künftig vielleicht ein neun- oder zehnjähriger an seinem Platz oder vor der Klasse und äh, der Lehrer legt Hand an. Also das muss man sich dann mal vorstellen, wenn wenn sowas tatsächlich bildhaft man sich ins ins, äh, ins äh, versucht äh, zu visualisieren, das ist erstens Wahnsinn und ähm, ja also ich, ich, mir fällt da oft auch gar nichts mehr zum, äh, zum Kommentieren ein, ne? weil es sind so unvorstellbare Schritte und äh, diese Entkernung der Person, äh, der, der, äh, ja, der Menschlichkeit in diesem Umfeld äh, hat ja nichts mit biologischer Aufklärung mehr zu tun. Ne? Also ähm, es ist schwer ja. zu verkraften.
0: Ich finde es auch. Ich, es ist mir schon bei der Vorbereitung auf dieses Thema aufgefallen. In Österreich war ja jetzt der Prozess gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister, der mehr okay. als 70.000 Dateien von Kinderpornografie besaß. Aber nicht nur das, er hat die Dateien auch selbst äh, bearbeitet, sich da quasi irgendwie reingearbeitet. Und ähm, er hat das Ganze mit wirklich sehr, sehr verstörenden Gewalttexten, also Sado-Texten äh, äh, versehen und er ist auf Bewährung, äh, nur zu Be Bewährung verurteilt worden, also ist als freier Mann aus dem Gerichtssaal spaziert. Hast du den Eindruck, dass Pädophilie inzwischen weniger hart bekämpft wird und vielleicht sogar salonfähig gemacht wird?
1: Also ist zumindest, wenn man sich das genauer anschaut, eine sehr viel umfassendere Ausbreitung in der Gesellschaft, als man sich das vorstellen mag. Also besagter Alfred Kinsey, den ich vorhin erwähnt hatte, von diesem Kinsey-Institut, der hat zum Beispiel für eine Zeitschrift geschrieben aus den Niederlanden, die ist Pai Die ist erschienen zwischen 1987 und 1995. Das war eine Zeitschrift für und von Pädophilen. Also das war ein Hochglanzmagazin von Pädophilen, um dieses Thema gesellschaftlich akzeptabel zu machen. 1987 hat sich ja auch der, der grüne Verband der Pädophilen aufgelöst, den es in Deutschland aber heute immer noch gibt. Der heißt jetzt nur Arbeitsgemeinschaft für humane Sexualität, findet man bei Wikipedia. Die werben und plädieren immer noch dafür, dass der sexuelle Umgang mit Kindern dann nicht falsch ist, wenn das Kind entsprechend behandelt wird. Und da gibt es unglaublich viele Netzwerke ähm, die äh, also, und Fälle. Es, es heißt ja immer, es sind Einzelfälle, wenn, wenn sowas rauskommt. Ne? Dann kommt wieder irgendwo was raus. Wie der naja, wir, kenn,
0: wir kennen ja auch den Fall Epstein, ja, der sich mit mehr, genau. sehr mächtigen Menschen auf seiner Insel getroffen hat. Und wir wissen, dass er dort Sex mit Minderjährigen vermittelt hat. Genau. Und da haben, fragen sich ja im Grunde alle. Also er ist ja unter sehr mysteriösen Umständen im Gefängnis ums Leben gekommen. Und uns, wir fragen uns ja alle, wie mächtig sind diese pädophilen Netzwerke? Genau. Kann man das abschätzen?
1: Ja, die, die müssen sehr mächtig sein, weil es offensichtlich sind es ja immer irgendwie Leute, die auch in exponierter Stellung sind. Ne? Also man erinnert sich noch an den Fall Marc Dutroux. Ähm, äh, da sind äh, Unmengen Menschen dann gestorben, die dann nachher auch ausgesagt haben, hätten Aussagen hätten sollen <lacht> gegen Herrn Dutroux. Viele davon Politiker und TV-Stars. Äh, ähnlicher Vorgang in Portugal äh, vor etwa 15 Jahren, Casa Pia. Ähm, hunderte vergewaltigter Kinder, teils behindert, ähm, äh, Videos aufgenommen, im Internet verkauft, kuratiert von der Leiterin dieses Wohnheims, involviert wieder äh, viele Politiker und der größte TV-Star Portugals. Äh, dann gibt es in Haiti ständig Fälle, wo Wagenladungen von 30, 20 Kindern irgendwie an der Grenze angehalten werden, äh, die da versucht werden, illegal über die Grenze irgendwo ausgeschafft zu werden und dann nach Amerika zu verschifft oder nach England. Ähm, und äh, das sind immer komischerweise die Heime, äh, vor der, also, äh, zuvor, dass die Heime, die zum Beispiel von der Clinton Global Initiative äh, betrieben werden. Ne? Also das, das, das hängt da alles sehr zusammen. Die Clintons haben der Dame, die dann in dem Transporter war mit den 30 Kindern, dann den Anwalt bezahlt. Und äh, dann wurde sie in Haiti wieder freigelassen, äh, wo sie in U-Haft war wegen diesem Vorgang. Und so finden sich Dutzende und Hunderte Einzelfälle und Artikel auch bei Daily Mail in, in England oder BBC, wo es dann hieß, ähm, 9000 Kinder waren in einem Jahr nach äh, aus Afrika nach England für Blutrituale. Äh, verschifft worden. Das ist eine Headline bei der BBC. Also ich habe das jetzt auch in sind diese,
0: Das sind diese Babyfarmen, ne? wo die Kinder ja auch zum Teil auch gezüchtet werden.
1: Ja, und auch die grassierende Armut sorgt natürlich dafür, dass dort, wenn eine Familie vier, fünf Kinder hat, äh, dass sie schweren Herzens dann in der Hoffnung, es geht ihm im Ausland besser, eines verkaufen. Damit retten sie vielleicht ihre vier, die sie noch da haben, weil sie Nahrung beschaffen können und, und Essen kaufen. Auf der anderen Seite wird dieses eine Kind aber dann vermutlich umgebracht und landet bei irgendwelchen äh, Pädophilen in Großbritannien. Und wie gesagt, das sind, wenn man sich das immer anschaut, dann ist das ein Einzelfall hier, ein Einzelfall da. Aber jetzt, ich habe diese Trilogie von Artikeln und noch einen über diese Pädonetzwerke geschrieben. Wenn man sich dann mal anschaut, wie viele Einzelfälle es sind und in welch exponierter Position gerade auch die Leute, die dann verurteilt werden oder die dann da die Anwälte stellen oder die dann die Stiftungen finanzieren, sind, dann ist es offensichtlich ein elitärer Sport äh, oder ein Hobby. Deswegen heißt der eine Artikel auch Mord ist ihr Hobby, wo wirklich industriell Kinder- und Menschenhandel betrieben wird. Und es gibt Statistiken, dass, der, dass der, das Marktvolumen des Menschenhandels und Kinderhandels hat letztes Jahr, ich glaube 2021, das Volumen des Drogenhandels überschritten. Also da kann man sich mal ausmalen, und Drogenhandel weiß jeder, dass das internationale, der internationale Drogenhandel hat ein höheres Brutto- also einen höheren Umsatz, ein höheres Marktvolumen als manch eine äh, Staatskasse. Mhm. Und das ist schon äh,
0: viel. Heftig. Das ist schon heftig. Ja. Ähm, diese ganze Agenda der Frühsexualisierung von Kindern wird ja durch diese Transgender-Ideologie transportiert. Äh, woher stammt die eigentlich? Also mit ihren ganzen seltsamen Auswüchsen, dass äh, Geschlecht nur ein soziales Konstrukt und kein biologisches <lacht> ist. Äh, ja. Wer sind da die Protagonisten?
1: Also da gibt es so um 1910 gab es einen ähm, Magnus Hirschfeld, das war ein, äh, gilt als erster Schwulenaktivist und der Einstein des Sex, äh, sagt man dazu, der war ein jüdischer äh, Homosexueller in äh, Deutschland, der hat 1910 ähm, dort das äh, 1910 oder 1919, nee, 10 glaube ich hat er das ähm, Sexualforschungsinstitut da gegründet, äh, Hirschfeld in Berlin. Und hat dann dort auch in den 20er Jahren die ersten ähm, Geschlechtsumwandlungen, operative Geschlechtsumwandlungen vorgenommen, also ähm, Kastrationen und Amputationen von Körperteilen, ähm, sodass äh, dort aber auch Probanden dann verstorben sind, die sich dem früh ausgesetzt haben. Und das war einer der früheren Pro äh, Protagonisten dieser Theorie, ähm, der auch zum Beispiel den Begriff Transvestit Geprägt hat. Das kommt von äh, Magnus Hirschfeld. Ähm, der wurde dann von den Nazis irgendwann ähm, praktisch ins Exil verscheucht ja, und das Institut dann irgendwann in den 30ern dicht gemacht, alle Schriften verbrannt. Äh, er war ja auch Jude. Ne? Also mhm. das Erstaunliche ist aber auch da, dass Hirschfeld, äh, Magnus Hirschfeld als homosexueller Anhänger des jüdischen Glaubens ein großer Verfechter der Eugenik war. Also schon wieder diese Rassenlehre. Ne? Und der zweite große Protagonist in diesem Feld, äh, heißt bezeichnenderweise John Money, also wie Geld. Äh, der kam dann nämlich in den 50er Jahren in Amerika äh, richtig in Fahrt. Der hat, äh, also war ein Neuseeländer, äh, Psychologe, der hat in Harvard studiert und hat dann in Amerika im Prinzip die Grundlagen für diese Queer-Ideologie äh, gelegt. Ähm, und von ihm stammt nämlich auch dann der Satz, äh, dass äh, das Geschlecht nur ein soziales Konstrukt ist und äh, sich praktisch heute auf morgen wandeln kann, wenn man sich halt anders fühlt. Das basiert im Prinzip auf John Mannys Schriften und Thesen. Und dann muss man auch wieder feststellen, äh, John Money war äh, pädophil, hat für die vorhin erwähnte Zeitschrift Pai aus den Niederlanden einen Artikel geschrieben, wo er mehrfach rechtfertigt, dass äh, sexueller Verkehr mit Zehnjährigen völlig in Ordnung ist, wenn der Zehnjährige dabei keine Probleme hat. Ähm, wie man dann da feststellen will, ob der Probleme hat oder nicht, oder im späteren Leben traumatisiert ein Schwein ist. Ob ein
0: Orgasmus ist, ja.
1: Ja, und wenn er dann äh, Kinseys Thesen folgend, ähm, die sexuelle Stimulation äh, auch das Weinen, Schreien und Schlagen als Orgasmus empfindet, dann kann man sich in etwa aus, ausmalen, welchem Mindset diese Leute unterwegs sind. Und äh, es zieht sich einfach durch. Egal, in welche Ecke man da schaut, es sind immer Eugeniker und es sind immer wieder Pädophile. Ja, 80 Prozent dieser Menschen, die da Grundlagenforschung, in Anführungsstrichen, Forschung äh, betrieben haben und Schriften verfasst, auf denen die heutigen. Ähm, Schriften der UNESCO etc. et, et al. Äh, bestehen, die sind alle pädophil.
0: Ja, ja, und jetzt haben wir sogar, jetzt ist es im Alltag angekommen, durch das Selbstbestimmungsgesetz ja. in Deutschland, wo jeder einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, also eins dieser unzähligen Geschlechter äh, annehmen kann. Wer behauptet, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, gilt inzwischen als rechtsradikal. Ähm, das ist auch so verrückt und äh, durch diese. Transpropaganda und gerade was Kinder angeht, sehen wir ja auch, dass es viel mehr angebliche Transkinder inzwischen gibt, also als vor dieser Propaganda. Mhm. Und inzwischen werden ja auch verstärkt Pubertätsblocker eingesetzt. Ne? Teilweise ja auch, damit die Kinder erstmal in Ruhe überlegen können, in welchem Geschlecht sie nun wirklich zu Hause sind. Aber diese Medikamente sind ja keine Bonbons. Ne? Was können die anrichten?
1: Die haben, also zum einen muss man viele davon dann lebenslang einnehmen, ansonsten, wenn man da mal anfängt und hört dann auf, hat das fatale Folgen. Zum Teil, da werden ja Östrogene und Testosterone verabreicht über verschiedene Wege, über Injektionen, aber auch per Pflaster das man aufträgt und so weiter. Das hat diverseste Nebenwirkungen, also vom Blutgerinnsel, erhöhte Gefahr für Blutgerinnsel bis hin zu Verschlechterung der, der Knochendichte. Unglaublich viele Nebenwirkungen, abgesehen mal davon, dass es dann natürlich auch ein psychologisches Problem ist, weil viele dieser jetzt sehr hastig eingeleiteten Geschlechtstransformationen, und das ist ja kein neues Phänomen, die haben wir schon vor über zehn Jahren, wie gesagt, gab es ähm, schon Dokumente der, der WHO und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das, das läuft schon lange und es gibt mittlerweile viele Fälle von Menschen, man sagt bis zu 50%, Prozent, die diesen Schritt im Nachgang bereuen, die also nachher nicht mehr zurück können oder praktisch ein Leben lang auf dieser äh, ähm, medikamentösen Einstellung bleiben müssen, weil wenn sie dann die Östrogene oder die Hormone oder was immer sie so nehmen, absetzen, das noch fatalere Folgen hat, als wenn sie es weiternehmen. Und gerade die US-Pädiatrie in Amerika wirbt eben, wie gesagt, sehr aggressiv mit dem Thema. Ich glaube 2021 war es, haben sich 700.000 US-Amerikaner unter 25 als Transgender definiert. Das ist dreimal so viel wie drei Jahre davor. Und das, muss ja, und das hat einen zeitlichen Zusammenhang genau mit dem Jahr 2017, 2018, als das so richtig medial losging mit dieser äh, Buchstabenpropaganda ne? und als das Thema in den Medien präsent war und als das, dann auch diese Bücher veröffentlicht wurden. Da gibt es ja dieses, äh, was ich in dem einen Artikel auch einen Screenshot von habe, da gibt es dieses äh, Queer-Buch, da wird, äh, die sind zwar Zeichnungen, ja, sieht aus wie ein Comic, aber äh, da wird Oralverkehr dargestellt, die reden da von Sexspielzeug, da geht es um Strap-on-Dildos und äh, Penetration und äh, so Zeug, ja, und das gibt man jetzt im amerikanischen äh, Schulunterricht als Lehrmaterial heraus. Und äh, die Hälfte der Bundesstaaten hat entsprechende äh, Lehrpläne und Legislatur. Und die, die sich wehren, werden von oberen Bundesrichtern zurückgepfiffen, äh, weil dort wiederum zumeist progressive Leute sitzen. Also ähm, von daher, ist es wuchert. Und äh, es ist wirklich Zeit, dass man das äh, medial eben nicht um diese Community zu kritisieren oder Leute, die ihre Sexualität anders leben, äh, sondern einfach aus dem Gedanken heraus, dass man diese Community schützen muss. Weil ich habe schwule Freunde, die konnten Jahrzehnte sehr ruhig integriert, äh, glücklich leben und äh, seit drei, vier Jahren erfahren die permanent mehr Ablehnung, Hass und äh, Gegenwind. Und das kommt davon, dass wir diese ganze Regenbogenrevolution jetzt eben nicht mehr aus, dem, aus der Bevölkerung, aus Aktivistengruppen her haben oder aus, aus Vereinen, die das wirklich machen für Gemein- und Kindeswohl oder für mehr äh, soziale Akzeptanz es ist jetzt eben vom Staat entdeckt als Thema für die Wide et Impera. Da wird als Spaltung dieser neue Keil in die Gesellschaft getrieben, weil man wiederum Menschen gegeneinander aufbringen kann und wir wissen, wenn wir uns miteinander streiten, ist am oberen Ende der Nahrungskette herrscht mehr Ruhe. Also das kommt mhm. dem System immer zugute und genau das sieht man jetzt.
0: Ja, und ähm Du hast vorhin gesagt, dass zum Teil, also bis zu 50 Prozent eigentlich diese OPs wieder rückgängig machen möchten oder auch die Hormontherapien. Es ist ja auch völlig unlogisch, dass man pubertierende Kinder oder sagen wir mal Kinder, die zwischen 10 und 15, die haben ja oft Probleme mit sich. Das ist mit dem Erwachsenwerden, man isst nicht Fisch, nicht Fleisch. Und wenn man denen sagt, du, vielleicht bist du im falschen Körper dass die da vielleicht nach dem Strohhalm greifen, das ist doch logisch. Es ist doch auch logisch, dass man das eigentlich nicht tun darf. Das ist, ähm, Worum geht es da? Geht es da um Geld? Geht es da darum, uns äh, die Identität zu nehmen? Das heißt, etwas. wir sind uns ja vielleicht inzwischen wenig sicher, was unsere Umwelt angeht. Aber ich bin sicher, ich bin eine Frau. Das heißt, wenn man mir okay. diese, die, diese Sicherheit nimmt, habe ich noch weniger. Kann es darum gehen? Genau, ich
1: glaube, es geht schon um ein Auflösen der Identität, weil das ist auch Kerngedanke dieses Transhumanismus, dass man im Prinzip zu einem Kollektiv verschmilzt. Wir sehen das ja auch mhm. in China, da orientiert man sich ja insgesamt gerne dran. Das ist, glaube ich, ein Ding und ich glaube aber auch, dass es, eine, wenn man dann immer sieht, dass es Eugeniker sind, die da den theoretischen Unterbau liefern, da ging es auch immer um Zucht, um kuratierte Spezies um ähm, Ausmerzen von minderem Leben, wie das dann gerne genannt wird, also Behinderte, Alte, äh, in, den, in den USA war bis in den 70er Jahren, war ähm, die Sterilisation der Ureinwohner noch ähm, äh, gang und gäbe. Man hat dort 70.000 äh, Natives, also äh, Ureinwohner, zwangssterilisiert bis in die 70er. Also das ist nicht nur, dass man uns die Identität nimmt, es geht da auch um, ich denke, äh, vor der, äh, hintergründig auch um die Depopulationsagenda. Wir hören ja ständig, dass der Mensch das Problem ist und der Planet überbevölkert und äh, wir sind eigentlich das Virus und die arme Erde. Ähm, und das ist ein Tenor, der zieht sich da seit 150 Jahren durch die Erzählung der Eugenik und durch dieses Rassenthema. Und bezeichnend ist, dass äh, wir kennen alle mittlerweile aus der Covid-Krise Albert Bourla. Äh, ich glaube mittlerweile ex-CEO von Pfizer. Echt? Ähm ich, ich meine oder ist er noch CEO? ich, ich, da ich. Ja, aber gut, gut anyway. wir kennen ihn alle als wir den, den Herrn Verhandlungspartner
0: Urla. von Frau von der Leyen die <lacht> genau. heim SMS wo der sogenannte Impfstoff dann heimlich gekauft wurde verhandelt.
1: ganz lauteres Geschäftsgewahren natürlich genau. ähm, interessant ist aber wo hat denn der seine Spuren verdient in der Pharmabranche er hat sie verdient indem er äh, geforscht hat an der chemischen äh, Sterilisation und Kastration von Schweinen und äh, sein Plan war, ein Medikament zu entwickeln, das die chemische Kastration von Schweinen durch Impfung ermöglicht. Äh, das war das, was er 15 Jahre vor Covid, glaube ich, ähm, als erstes äh, ja, als, als Forschungsfeld für sich äh, entdeckt hat. Und dann kam auch das ähm, Medikament Improvac äh, auf den Markt von Pfizer. Ist, glaube ich, seit 2009 zugelassen in der EU äh, und wird weltweit eingesetzt. Damit kastriert man männliche Schweine per Impfung. Das wird gespritzt und dann hört der Hormon. Ähm, Aufbau, die Hormonausschüttung wird damit gesteuert. Und wenn man jetzt sich vorstellt, es geht um eine Depopulationsagenda und all diese Menschen sind angetan von dieser äh, eugenischen Idee der Bevölkerungskontrolle, der ähm, Geburtenkontrolle, der zentralen Steuerung, der Zucht ja, und, und dann auch der Optimierung der Spezies, mhm. ähm, dann darf man durchaus auch annehmen, dass Depopulation äh, ein starker Beweggrund ist und dass das ja, äh, Aushöhlen der Identität, natürlich ein netter Beigeschmack, also ein Beieffekt ist, denn wer nichts mehr hat, für was es sich zu kämpfen lohnt, ist ein leichtes Opfer. Und ja, ja. Ähm, das sehen wir im auch arabischen Raum, das sind im Prinzip die Leute mit einem starken Glauben oder die noch traditionell stark irgendwo verhaftet und verwurzelt sind, die sind nicht so anfällig für äh, Werbung und Propaganda und für Manipulation und Nudging und Sozialarchitektonik. Äh, wir dagegen im Wertewesten sind da sehr anfällig. Ne?
0: Ja, stimmt. Wir haben nichts mehr, woran wir uns eigentlich festhalten. Da, deswegen gibt es neue Religionen wie Klima oder LGBTQ-Agenda, Selbstbestimmung genau. und so weiter. Ähm, ja, es, es, es wird ja auch inzwischen wieder diskutiert, zum Beispiel, was ja, was ist mit den Alten und Kranken? Jemand, der Diabetes hat oder wer oder. Äh, der, der an die Dialyse muss, alle zwei Tage, das kostet alles eine Menge Geld. Ne? das gibt schon so Artikel, wo das drinsteht, dann hinterher heißt es natürlich, aber natürlich, äh, wir sind ja ethische Menschen. Aber allein die, die Tatsache, dass das alles wieder diskutiert wird, dann durch die künstliche Intelligenz ähm, werden jede Menge Arbeitsplätze wegfallen, ja. Ähm, auch Harari, äh, der Vordenker, auch das WEF, äh, hat ja auch, der, der Historiker, hat ja auch von einer unnützen Population oder von unnützen mhm. Menschen oder so gesprochen. Und in Kanada werden Menschen, die, ähm, in, die sich, sagen wir mal, obdachlos sind, die verzweifelt sind, denen wird nicht äh, geholfen, indem man ihnen mhm. einen Job gibt oder eine Wohnung, sondern indem man ihnen beim Selbstmord hilft. Ähm, wo, wo kann das enden?
1: Ja, also ich denke, das geht Richtung Selbstabschaffung. Ne? Also dann, wie du sagst, Kanada ist äh, da ein Vorreiter, da hat sogar eine US-Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob die Washington Post oder die New York Times war, äh, hatte da eine Headline, dass ähm, die neuen Euthanasiegesetze äh, Kanadas hätten ein starkes Echo aus der Nazi-Ära also wenn das die Amerikaner über die Kanadier schreiben, ist schon bedenklich. Und deren Euthanasiegesetze, wie du es jetzt sagst, sehen vor das unwertes Leben oder wenn man sich jetzt sagen wir mal, ich bin obdachlos und ähm, empfinde das nicht mehr als ein würdiges Leben, als eine würdige menschliche Existenz, dann wird mir nicht geholfen, dass ich eine Wohnung finde oder einen Job kriege, dass ich irgendwie Unterstützung bekomme, und mir Essen kaufen kann. Es wird mir aber nahegelegt, dass diese ähm, elektronische, Hinrichtung äh, ich doch dann wahrnehmen kann, dass man sich in so eine Art Deathpot legt, also so ein, so ein kleiner Plastiksarg, äh, der dann eben mittels Giftspritze oder Gas, so wie bei den äh, Hinrichtungen in Amerika, ähm, äh, dich dann einschläfert. Ne? Das ist dann der humane, ganz humane äh, Abschied aus dem Leben, wenn dein Leben nicht mehr würdig ist. Und äh, das ist auch so ein äh, Denken, der der, der Prädatorenkaste, um, ja, die, die sich mit Eugenik beschäftigt. Der
0: Räuberkaste.
1: Ja, es die, die, ist organisierte Kriminalität, also am Ende. Und die, die legen uns schon seit Jahrzehnten nahe, dass wir uns doch mal rechtzeitig aus dem Leben verabschieden sollen, um der jüngeren Generation das Feld zu räumen und nicht so viel Geld zu kosten. Henry Kissinger wird gerne mit dem Satz zitiert, die Alten sind nutzlose Fresser. Interessant, dass er das gesagt hat, als er auch schon ein sehr alter Sack war.
0: Ja, ähm, aber zur so ja. Elite gehört. Ich glaube, da werden doch gewisse Unterschiede gemacht, oder?
1: Und er ist jetzt über 100 und lebt immer noch. Also von daher, diese, diese Selbstabschaffung, das gehört zu diesem, wir sind das Virus, der Mensch ist das Problem, wir sind die Überbevölkerung, je mehr von uns sterben, desto besser. Es gibt ja dann auch äh, das, ähm, wie heißen die jetzt schon wieder, Birth Control Movement, glaube ich. Äh, es gibt eine Frauenbewegung, äh, die dafür eintritt und plädiert, dass man eben nicht mehr schwanger wird. Die lassen sich dann alle äh, sterilisieren. Wegen Oder, Klima, ne? Ja, weil man eben nicht das Klima mit den Babys belasten will. Äh, noch mehr Leben auf der Erde. Also man sieht, dass die Leute das verinnerlicht haben in, in weiten Teilen und sich selbst als Problem wahrnehmen. Also, also. das... Das ist eine lang angelegte Agenda, äh, die ich auch kenne, weil ich als Kind auch immer das äh, Gefühl hatte. Ne, meine Eltern sind äh, waren mal Grünen Wähler und äh, ist ein Hippie Haushalt äh, im Prinzip im Großen und Ganzen. Da war auch das Thema Umweltschutz war permanent im Vordergrund und man hatte natürlich immer das Gefühl, der Mensch verschmutzt den Planet und es gibt vielleicht auch zu viele Menschen, äh, bis man sich dann, also wenn man näher damit beschäftigt und die Details anschaut und man merkt, das ist halt
0: Blödsinn. Ne? Ja. Außerdem um Umweltschutz geht es ja auch schon lange nicht mehr. Und ähm, das, was wir als Ethik kennen, das oder auch was wir mit, so also, sagen wir mal noch im Religionsunterricht gelernt haben, ähm, also Jesus Botschaften und so weiter, das, was wir ja, was wir eigentlich verinnerlicht haben, das hat ausgedehnt?
1: Ja, also da gibt es ja dann jetzt die Bioethik und dann gibt es die biosoziale Forschung dann gibt es die biodigitale Konvergenz, ähm, da gibt es ganz viele tolle neue Begriffe, die sind aber im Prinzip alle eine Fortführung der eugenischen Ideen, äh, weil die Organisationen heißen ja sogar noch gleich. Also äh, Julian Huxley, wie gesagt, der vorherige erwähnte äh, UNESCO-Generaldirektor, ähm, war äh, zuvor in seinem Leben äh, Chef der British Eugenics Society, der britischen Eugenikgesellschaft, die die ähm, Zeitschrift Eugenics Review rausgegeben hat. Diese Zeitschrift von Cambridge University Press gibt es heute noch. Die heißt aber, und die wurde nicht abgeschafft und äh, irgendeine andere aufgelegt, es ist die gleiche Zeitschrift, die sich einfach umbenannt hat in den 80er oder 60er Jahren. Also relativ, 68 glaube ich. Äh, die heißt heute einfach The Journal for Biosocial Science, also das Journal für Biosoziale Forschung. Und ähm, diese Eugenics äh, Society, die wurde auch erst recht spät äh, einfach umbenannt in The Galton Institute. Die gibt es aber heute noch in London unter Adelphi Genetics Forum. Das ist die gleiche Organisation, die seit 1900, ich glaube, sechs oder zehn besteht. Und im Prinzip zieht sich das komplett seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch, diese äh, Agenda. Und es heißt jetzt eben einfach nur anders, heute dann unter dem Oberbegriff Transhumanismus oder die vorgängig erwähnten mhm. Sachen, irgendwas mit Bio und Sozial, überall wo sich das mischt oder bio-digitale Konvergenz, das sind alles die gleichen Ideen wie vor 100 Jahren und die sind alle
0: völlig inhuman. Und ja, und früher früher waren es mal Ideen, ne? jetzt wird es aber umgesetzt genau. und ähm, alle machen mit, was ja auch so wahnsinnig erstaunlich ist, wie gehorsam die Wirtschaft auf den Zug Transgender-Ideologie aufspringt und Identitätspolitik. Ja? Also bei Adidas haben Männer für Damenbademode posiert, Budweiser hat für sein Bud Light mit einem Transgender-Influencer geworben und allen vier Firmen ist eins gemeinsam, die haben damit riesige Verluste gemacht, Anheuser Busch, dem Budweiser gehört, sogar Milliardenverluste. und man fragt sich natürlich, warum machen die das und man kommt darauf, dass es vielleicht nicht ganz freiwillig ist, ne?
1: Genau, also da ist im Prinzip äh, der Korporatismus äh, äh, vorneweg, ne? also dass, dass diese äh, ungesunde äh, Melange aus Staat und Konzernen und Finan Finanz- und Bankenvehikeln, äh, die sich da zusammen in Public-Private-Partnerships bewegt ähm, und alle Großkonzerne werden im Prinzip ja von drei äh, Finanzvehikeln kontrolliert, BlackRock, Vanguard und äh, Fidelity State Street oder so, das mhm. sind die vier großen ja, und die gehören sich dann auch noch gegenseitig anteilig, also im Prinzip ist wie eine Firma. Ähm, und die haben massiv, genau wie die Rockefeller Foundation, die Human Rights Campaign, HRC, ähm, äh, unterstützt, finanziell und ins NGO, Leben gerufen. Ne? Ist eine NGO, genau, äh, in Amerika, äh, die hat diesen Corporate Equality Index aufgesetzt, also äh, ein Index, der Unternehmen danach bewertet, wie inklusiv und DEI sie sind, also Diversity, Equity, Inclusion, inwieweit sie dieses ähm, Quer LGBTQ Programm umsetzen, intern, dann kriegen die ein, also ist wie ein Sozialkreditsystem für, für Konzerne und wenn du ein schlechtes Rating hast, dann kriegst du halt von BlackRock äh, keine Investments mehr. Das heißt, Larry Fink, der CEO, der Chef von BlackRock und Gründer, hat äh, selber bei einer New York Times Podiumsdiskussion gesagt, ja, diesen Wandel, den wir wollen, den muss man erzwingen. Und die erzwingen den genau über dieses Punktesystem, denn selbst wenn ein Konzern wie Anheuser-Busch, die haben, als ich den Artikel geschrieben hatte, hatten die 15,7 Milliarden, glaube ich, war schon der Verlust innerhalb von ein, zwei Wochen. Ähm, dann Target, große Handelskette in Amerika, hatte auch irgendwie, glaube ich, 12 Milliarden Verlust. Äh, bei Disney, der eine Film daraus kam, Strange Worlds, und Anime-queer-Film, hatte über 140 Milliard Millionen projizierter Verlust. Und die machen alle das trotzdem weiter. Die Pressemitteilung von Disney war danach: Ja, ist, äh, jetzt war ein Flop, ja, aber die nächsten paar Filme noch mehr queer und noch mehr LGBTQ, äh, weil, wie die französische Zeitung Le Monde geschrieben hat, die befinden sich in einer Zwickmühle des Auf und Ab der woke bewegung und die wird gesteuert von äh, diesen äh, CEI, Corporate Equality Index und Human Rights Campaign Vehikeln, die dann eben wiederum den Firmen klar machen, wenn ihr nicht unserem Punktesystem folgt, wenn ihr uns, wenn ihr nicht der Agenda folgt und euch praktisch unterordnet zum eigenen finanziellen Nachteil, dann sind die Investments ganz weg. Und wenn ich in der Firma heute den Finanzhahn zudrehe als BlackRock, dann habe ich die in der Hand. Ja, dann, dann kann ich deren Marktwert im Prinzip äh, über Nacht kaputt machen. Und äh, von daher, diese Konzerne machen das nicht freiwillig, die werden im Prinzip gezwungen. Ja, das sind gekaperte Unternehmen und dann sieht man, die, die sie kapern, sind dann auch die, die die Agenda vorgeben. Und das sind BlackRock -Konsorten und äh, BlackRock Co. Und diese mhm. äh, Konsorten aus dem Korporatismus.
0: Und alles um diese... Agenda immer weiter in die Köpfe der Menschen zu dreschen.
1: Ne? Ja, weil wir nicht sehen, dass die, äh, es ist, ich nenne das immer generationsübergreifend organisierte Kriminalität. Wir denken immer in einer Lebensspanne, nämlich in unserem Leben. Und die Leute, die so eine Agenda entwickeln, wie Eugenik, und die das irgendwie salonfähig machen wollen, sonst stünde es nicht bei Huxleys äh, Schrift von der, aus den äh, späten 40ern im UNESCO-Dokument, die überlegen sich sehr wohl, generationsübergreifend ihre Agenten auszurollen, weil sie wissen, dass manche Dinge äh, so gegen deinen und meinen Willen sein werden, dass wir uns dagegen wehren. Wenn ich das mal ganz langsam einmassiere mit dem äh, Argument, dass wir was Gutes tun, nämlich den Planeten retten oder mehr gesellschaftliche Akzeptanz für äh, Transmenschen schaffen, dann habe ich natürlich ein Argument und kann das über ein, zwei Generationen medial und diskursmäßig in die Gesellschaft einmassieren, bis gewisse Dinge akzeptabel werden. Und die Kinder von heute werden als Eltern von morgen eine ganz andere Vorstellung haben von Sexualität, als wir beide die haben.
0: Ja, ich, also ich sage oft und das höre ich auch von anderen, Gott sei Dank sind wir nicht mehr jung. Wobei ja. für die Jungen wird das dann alles normal sein. Ne? Also das fand, war ein sehr hoch, also ein hochinteressantes und doch auch bedrückendes Gespräch. Vielen Dank, Tom, für deine Arbeit und für das Graben nach Zusammenhängen.
1: Gerne, ja. danke dir für die Einladung, Milena.
0: Tja, Leute, kann euch die Website von Tom Oliver Regenauer, also Regenauer Press, und seine Artikel auf Manova nur empfehlen. Ja? Also in der Beschreibung seht ihr auch, wie ihr da hinkommt. Sie helfen das ganz große, also das große Ganze besser zu verstehen und einzuordnen. Denn nur wenn wir wissen, was passiert, können wir dagegen steuern und uns den verrückten Ideologien verweigern. Sonst sind wir scharfe. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.